0: conversación. Hoy conduce
1: Rosario Castellanos. Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, este es otro martes que me corresponde a mí conversar con ustedes y con mi invitado a propósito de un tema en particular. Recordarán que la semana pasado, pasada yo les conté que se había producido el lanzamiento del próximo día del patrimonio que una vez más agradecer un fin de semana es decir dos días sábado 2 de octubre y domingo 3 de octubre pero además me pareció interesante que bajo el lema de las ideas cambian el mundo eh, si este día del patrimonio sea un homenaje a un pensador, escritor y uruguayo que tuvo mucho que ver eh, con la generación entre los siglos 19 y 20 me estoy refiriendo a José Enrique Rodó, del cual se cumplen este año 150 años de su nacimiento. Ustedes saben que en el año 1900 José Enrique Rodó publicó un famoso trabajo suyo, entre otros muchos, que se llamó Ariel, que estaba dedicado a la juventud uruguaya y de América. Y vaya si significó para la juventud de, de, de unos siglos más adelante... Un, un cambio radical en su forma de pensar eh, según dicen eh, de alguna forma todo lo que vino a lo largo del siglo XX estuvo influenciado por las ideas de Rodó pero confieso que a pesar de ser hija de un rodoniano confeso como fue mi padre yo no, no, no conozco demasiado de la figura de manera que me pareció muy importante hablar de José Enrique Rodó hoy ya que de él vamos a sentir mucho el próximo mes de octubre de manera que, ¿qué les parece si mi invitado hoy sea un especialista en el tema? Hugo Achugar escritor, crítico literario profesor de literatura, ¿qué tal Hugo? ¿cómo estás?
0: Muy bien Rosario, gracias por, por invitarme
1: Bueno, en realidad la propuesta está hecha, hablemos de Rodó ¿en qué medida hoy en el siglo XXI siguen estando <risa> vigentes sus ideas?
0: Bueno, este, como siempre, ¿no? Este, todo, todo depende de, de qué lugar de, de la calle te pongas. Este, hay gente que considera que todas las ideas de Rodó siguen vigentes. Este, es más, en el Uruguay existe una sociedad rodoniana, este, integrada por distintos... Este, figuras del ámbito intelectual y político. Y también hay eh, académicos este, que eh, en Uruguay, pero sobre todo en otras partes del mundo, luego de haber eh, reverenciado la, la obra de Rodó, eh, empezaron a entender que, que había este, algunas objeciones que se podía hacer a la obra. Eh, lo, lo que sí es interesante es que, eh, hasta el día de hoy, te diría yo, este, hace unos años, en el 2017, se, cumplieron, se cumplió el, el centenario de su muerte y hubo un congreso en Montevideo, pero además hubo un, una mesa redonda y una serie de jornadas en la Universidad de la República donde tuve el honor de participar, que este, analizó la obra de Rodó en distintos aspectos. Eh, para algunos, eh, Rodó mantiene eh, la importancia que tuvo fundamentalmente en la primera mitad del siglo XX, eh, eh, aunque siguió, eh, siguió siendo discutido y, 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 y tomado como ejemplo, por figuras tan distintas como te diría a Aníbal Ponce, que fue de los primeros que criticó a Rodó, pero después... En, en la década de los 60, en 60 Mario Benedetti le dedica un libro, Genio y Figura sí. de José Enrique Rodó, ¿no? que es este, donde lo rescata. Y, y Emil
1: después, Rodríguez Monegal también lo, lo estudió bastante. Y, y,
0: ¿no? eh, Rodríguez Monegal publicó eh, lo que en ese momento eran las obras completas, mm. que no, no eran las completas. Ahora, por suerte, a través de la biblioteca digitalizada de la Biblioteca Nacional tenemos acceso a todo el archivo de Rodó, lo cual es un lujo de estos años de, de la tecnología y, y de la comunicación virtual. Pero en los años 80, un norteamericano, Richard Morse, este, hizo un, un análisis este, cuestionador de Rodó, y bueno y esto se fue enganchando una cosa con otra. Ahora, precisamente, este, los 150 años, como tú muy bien decías, que se recuerda el, el nacimiento de Rodó, se cumplen este, 50 años de un libro que impactó mucho de Roberto Fernández Retamar, este, poeta, escritor y, y director de Casa de las Américas hasta hace uh -huh. pocos años cuando falleció, que escribió un libro llamado llamaba Calibán y que sí. dialogaba con Rodó. Sí. Este, y, 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 bueno, y, y con Ariel en
1: particular, ¿no?
0: Con Ariel, porque él precisamente decía, Ariel no es el que nos representa, el que nos representa es Calibán, Calibán etc. Pero que lo escribió como una relectura de Rodó es decir, es decir, llegó a, a tener una influencia muy, muy grande. Como tú dijiste muy bien, eh, Ariel es un, un texto um, dirigido a la juventud de su época, uruguaya y de América Latina, particularmente. Mm, sí. porque, porque ¿sabes que Esto lo escribí en algún momento en en alguno de mis artículos sobre Rodó, en 1900 era, eh, estaban todos los modernistas, figuras como Rodó, pero figuras como Rubén Darío, este, muy impactados por lo que había sido la guerra hispano eh, eh, cubano-norteamericana o cubano-estadounidense, la guerra de Cuba, que fue mm. cuando el Imperio Español pierde Puerto Rico. El último Rico.
1: reducto, ¿no?
0: Exacto. Eh, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Nada mm. menos y nada más. Entonces esto generó, este, que es la, además en España significó la generación del 98, que es el, el, el bombazo, ¿no? Que significa la, la pérdida de, de claro. Cuba en, en, en eso. Y esto generó una reivindicación eh, por parte de, de muchos intelectuales latinoamericanos y particularmente de Rodó, de una, un, una especie de, de rechazo a lo que... Esta es, es una, una idea de Rodó, que se llama la, la Nordomanía, ¿no? que es una, una postura de, de Rodó frente... a a este nuevo modelo materialista, utilitarista, como él decía. Sajón,
1: fundamentalmente, ¿no? Eh, lo ¿Cómo, del... Sajón. Sajón, claro, claro, sí, era la raza
0: sajona contra la raza latina. Entonces esta Ariel es una celebración de, de la, del espíritu latino, ¿no? Claro. Este, frente al espíritu, para él, calibanesco, de, de esta vulgaridad eh, eh, que era... Este, la nueva forma de producción en el mundo que representaban los Estados Unidos. Y bueno, este, digo, señalo esto porque me parece importante. Hay, hay gente que, que ha opinado diferente. Este, Mena Segarra, quien seguramente tú conociste, eh, eh, lo pone en contexto con la situación que vivía el Uruguay. Es mm. decir, 1900 estamos ahí en... En, previo a las últimas guerras civiles ¿no? ah, la,
1: la época ¿no? caudillesca todavía
0: bueno. caudillesca todavía este, pero por otro lado Metol Ferré mm. que es un gran, gran pensador intelectual de claro. nuestro país este, lo vinculaba y es muy interesante con que lo vinculaba. Lo, lo vinculaba con un momento del surgimiento de lo que él llamaba estados eh, na naciones continentes o estados continentes él, él hablaba eh, proféticamente de la necesidad de que Europa fuera una nación, como lo era un continente, Estados Unidos, y como Rusia lo en, era, y como la, China. En la época ¿no? de
1: la Unión Soviética, claro. Eh, Exacto. Pero, es decir, pero, hoy por hoy, las ideas de Rodó en cuanto a ese espiritualismo que confronta al materialismo americano. ¿No pensás que tiene un mensaje positivo para nuestra actual juventud?
0: Sí, por, por supuesto. Este, necesitamos de utopías y necesitamos de gente que sueñe. Fíjate tú. Utopía.
1: Eh, él, él hablaba de utopía, ¿no?
0: Claro. sí. Y, y fíjate tú, es muy interesante. Es, es algo que, que yo creí eh, soberbia o ignorancia mediante haber descubierto y después me enteré que... 30 años antes lo había descubierto Carlos Fuentes cuando le hace el prólogo a Ariel, mm. que eh, Ariel termina y esto es, es muy, muy interesante te da la, lo que es la época y lo que es José Enrique Rodó. Termina no hablando el maestro que le habla a América Latina, que es próspero, siguiendo el modelo de, de, de la tempestad de Shakespeare, no porque son los personajes... Claro,
1: son los de personajes de la tempestad.
0: La tempestad de Shakespeare. Este... La, las últimas palabras no son del discurso del maestro eh, próspero, ¿no? la figura dominante en, en, en la tempestad y en Ariel, mm. es el discurso que le da a, 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 a los jóvenes, sino que le cede la palabra a un joven, dice, que se acerca, y el que habla es el joven, y el joven se llama Enjolras y yo decía, ¿quién es este Enjolras? Porque él no, no aclara. Él es un nombre muy raro, ¿no? muy, muy, muy poco conocido. Sí. Él no lo aclara porque en 1900 todo el mundo leía a Víctor Hugo y sobre todo leía a Los Miserables. Claro. Y sabía claro. muy bien quién era Enjolras y entonces no había necesidad de identificarlo. Y, y resulta que Enjolras, mira tú qué Qué curioso, ¿no? Es todo un tema. Enjolras es uno de los protagonistas de los miserables de Víctor Hugo que muere en las barricadas de París luchando por la revolución.
1: ¿no? Es Perfecto. Es decir, eh, eh, eso habla de un pensamiento muy vigente hoy, entonces, para estos por jóvenes de hoy. Eh, por supuesto, Más y allá de los detractores, es, digo, hay, hay ideas que se mantienen a pesar de tener 150 y 200 años, ¿no?
0: Por supuesto, sí, este, lo, lo, los 100 años, de los 120 años, de, de, los 121 años del, del Ariel se mantienen, pero lo que es interesante es que él combatió lo que llamaba el jacobinismo uh -huh. y termina en su obra mayor, Ariel, ensalzando a un jacobino revolucionario, pero en realidad lo hace... No lo hace por las ideas jacobinistas, ¿no? Lo hace por este, porque era un hombre católico, este, tiene una famosa disputa con, con, con José Valle de Ordóñez cuando se retiran los crucifijos de los hospitales sí, y demás. ¿no? Sí. Este, lo hace apostando a esta ilusión de transformación y sí, de los joven. altos valores espirituales, de los ideales. ¿No?
1: De los, y los ideales, ideales y de la gente joven, fundamentalmente, porque él siempre ni, se ni consideró un maestro de jóvenes, ¿no?
0: Ni que hablar, lo fue. Y fue el maestro, es eh, decir, mirá, en toda América Latina, en esa época, se fundaron este, cantidad de grupos y de revistas que se llamaban Ariel.
1: <risa> claro decir,
0: No solo en Uruguay. Carlos Quijano firme, eh, eh, sacó una, una revista que se llamaba Ariel pero en Venezuela, en Colombia, en Costa Rica, es decir, habían grupos arielistas, este, con gente que se sentía sus discípulos, que sentían Manuel Ugarte, es, es una figura que, que él este, que, lo, que lo siguió tremendamente. Este, el problema quizás, y, eh, es que lo que algunos le han señalado, es que en esta exaltación de, lo, de la espiritualidad de la raza latina, de la América Latina, este, eh, no menciona a los, este, ni a los afro, ni a, los, este, ni a las poblaciones eh, indígenas. Claro. Ese es una cosa. Pero claro, eso no estaba en el horizonte eh, de la cabeza de, de, de Rodó, no era un tema de su época.
1: ¿No? Eh, eh, fundamentalmente eh, está hablando de los inmigrantes españoles, entonces.
0: De los españoles, de los italianos, de claro. los franceses. Él era un amante, era un francófilo.
1: Bueno, ¿no? como este, era el, este, toda la generación lo fue, ¿no?
0: Exacto, absolutamente. Este, el, la palabra, el, el idioma que se hablaba en esa época, el los intelectuales, era el francés, claro. no, no era en inglés ¿no? No era el o el inglés. italiano.
1: Claro, eh, eh, de decir, es bastante lógico que no se acordara de las poblaciones indígenas de América que luego vinieron a, a ser reivindicadas por otros pensadores, ¿no?
0: Exacto, como Vallejo y otros. Pero además es interesante porque él es co coetáneo exactamente a José Martí, claro. que es ¿no? pero José Martí es del Caribe, no puede no verlos, ¿no?
1: Claro.
0: Él <risa> Él piensa en otra cosa. Convive,
1: cosas. Por, por supuesto, pero José Martí en sí no es, no es un indígena.
0: Así no que... por eso, no para, para nada, no, no, no. Este, es, este, pero nuestra América, digamos, que es el, lo comparable con Ariel, como el ensayo fundador de, de la, del latinoamericanismo, eh, son coetáneos. Pero bueno, pero Rodó tuvo un impacto y como te digo, ahora revisaba para otra cosa, porque es muy curioso este año.
1: Este año este está año todo año. dedicado y supongo que no seré la única que te convoco, así que te vamos a escuchar en otras mesas.
0: Sí, bueno, ahora este, tengo, tengo otro evento el, 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 estos días que hace un seminario en la universidad, este, junto con, con una universidad de Estados Unidos, eh, por los 50 años de la publicación de las venas abiertas de América Latina. Y a mí me tocó hablar, este, voy a hablar, decidí hablar, sobre Galeano, Rodó y Fernández Retamar, porque están unidos. Este, este es el corazón de, de, de América Latina y del latinoamericanismo. Pero, pero el Galeano de, es el siglo.
1: representante justamente que recuerda a orígenes indígenas. Eh, podía ser claro, una contraposición sí, sí. con... Con Rodó, y sin embargo, tú lo, lo tratas como un complemento.
0: Lo trato como, 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 un, como una continuación de la posición anti-sajona, eh, ¿no? Mm, claro. Porque se vivía, este, fíjate, eh, es, es una historia que Rubén Darío escribe prácticamente dos años antes que, que Rodó. Su Ariel escribe El regreso, El triunfo de Calibán, ¿no? que es un título irónico, atacando a, a, a lo que Ariel le llamaba la nordomanía, este, este anti-espiritualismo, el, el utilitarismo. Y hay que comprender que era muy difícil para, para un hombre como Rodoy, como Julio Herrera, sí, y mucha gente uh -huh. del modernismo, convivir en un país que no alcanzaba ni por lejos al millón de habitantes, está muy por debajo, y que el 40-50% de los habitantes en Uruguay eran inmigrantes.
1: Bueno, pero ¿no? además eran vallistas y de alguna forma y él ballistas. también perteneció al Partido Colorado y el Partido Colorado intentó por todos los medios justamente eh, contraponer estas ideas, ¿no? ¿O no?
0: Claro, por supuesto. Sí, sí. Este, el eh, Alguien ha sostenido que, que el Uruguay era en esa época un, un país muy curioso porque era este, totalmente eh, europeo o europeizado, con una población. Los franceses representaban el, la tercera parte de la población del de Uruguay y de Montevideo. Se publicaban cinco periódicos en cinco idiomas diferentes cuando ah. Robot publica el Ariel. Este, se sentían un poco invadidos por los eh, eh, inmigrantes y al mismo tiempo este, se sen, estaban viendo que surgía esta, esta globalización del, del modo de producción fordista. yo, yo El otro día, después que me, me, me invitaste, me puse a pensar cómo hubiera sido la relación si hubiera logrado vivir suficiente. Este, me hubiera gustado ver la cara Rodó, ...viendo tiempos modernos de Chaplin, ¿no?
1: Claro. Eh, porque
0: precisamente es contra eso lo que él luchaba. Porque sí. la, la, la imagen de, de, del personaje de Chaplin... ...es un ser totalmente deshumanizado por la producción... Mecanizado
1: interna. tremendamente por la industria.
0: Exacto. Y, y Rodó rechazaba eso. Y llamaba a la juventud a, a reivindicar... ...los viejos valores de, de Grecia... De la cultura latina, los triunfos de esa, lo que era Pompeya o la, las bellezas de Sicilia. Claro. Acordate que él muere en Palermo.
1: Sí, ¿no? sí.
0: En el hotel de Palm, ¿no? este, visitando precisamente las glorias eh, de, de, de la las,
1: Grecia Magna, ¿no? De, de la Magna Grecia.
0: De la, la, la Magna Grecia, que era además un lugar donde estaban. La, la presencia de los romanos y la presencia de los ah, griegos. Claro. Este, era un, es decir, es, es muy, está, está, está vigente, sí, está vigente porque además en este momento eh, es muy interesante, y eso Rodó le hubiera encantado, este, en un momento que se dice, bueno, estamos invadidos por la producción este, sajona. Eh, por todos lados, este, hay dos países que lograron en los acuerdos de, de, de propiedad intelectual y de circulación de, de, de las películas y eso, que eh, se llama la cláusula, de, la cláusula de excepción, que son Francia y Canadá, precisamente Canadá Francesa, es una, claro. un estado franco, estado anglo-franco, ¿no? uh -huh. o franco-anglo, franco-sajón, que es que no, no, no puede monopolizarse el, 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 el mercado por parte de la industria hollywoodense. Entonces, los franceses reclaman este, una, una, un derecho a, a la producción y a que se exhiba la producción franco-europea. Y esto es muy interesante, porque es algo que se está discutiendo, y, y, y se está discutiendo hoy, hoy, hoy lo leía, Bien, Está pero yo me Senado pregunto en qué Parlamento? medida,
1: en qué me, esto seguramente le habría encantado a Rodó, pero en qué medida habría aceptado la revolución tecnológica, que fundamentalmente implica un mundo totalmente material, ¿o no? Eh, es la antítesis no de sé, lo espiritualismo. No
0: sé, no sé. Eh, la revolución tecnológica quizás le hubiera gustado, vivió el comienzo de esa revolución tecnológica. Fíjate que él, desde en su último viaje desde Europa, enviaba a caras y caretas de Argentina, que era el nombre de la revista que se publicaba en Buenos Aires, en 1917 y en 1916, sus eh, crónicas de Europa mm. este, por telégrafo. Bueno, y conocía el claro. teléfono. Es, es, es la tecnología de esa época. Claro,
1: por no supuesto. Es no, no, no es la que ahora tenemos. Telégrafo Pero, y teléfono son, puede haberlos conocido perfectamente. Y que les cambió la vida. ¿eh? Claro. Porque
0: nosotros vamos ahora de la simultaneidad. Bueno, antes del telégrafo y del teléfono, se tardaban meses en, en, en saber las noticias. sí Y ahora nosotros lo tenemos al instante. Lo que se produjo fue una aceleración de eso que vivió. Entonces, no sé, no sé si no le disgustaría. Es más, este quiero creer en, en porque era un hombre abierto eh, sí. y, y que no, no sé si lo leíste, lo leíste, lo, yo lo leíamos en, en, en el liceo y en la escuela. No en Ariel. En las parábolas. Las
1: parábolas. ¿no? Lo único que le conozco a Ariel y a, a Rodó son las parábolas. Es tremendo porque Ariel, lo tengo, ¿eh? lo tengo en mi biblioteca, nunca lo abrí. Debo, <risa> debo, mirando, ahora ahora no te preocupes que lo voy a leer.
0: <risa> pero, la, pero para los jóvenes, que vos lo decías? Los jóvenes y los niños. este Yo recuerdo, este, hay, hay dos, este, mirando jugar un niño que es claro. un niño que juega. ¿No? Con una copa y Una más.
1: copa, la, yo la conocía como la, la parábola de la copa, pero es mirando jugar a un niño. Además mirando la sentía, a Berta Singerman que, en el Solís me llevó mamá y no la puedo no me puedo olvidar de esa re representación. Y
0: después el, el otro, que es lo que tenía que ver con esto que yo te decía, que es abierto y que no, eh, pero que era testarudo, o si querés, no, testarudo no es una palabra, era riguroso y... y, y
1: Sí, te no sería el,
0: la pampa de granito
1: era una inmensa la pampa, de, pampa de, granito. de granito ese es el que yo le sentía a Berta Singerman pero es que, tuviste oportunidad este de leer es impresionante. Alguno, impresionante Este, tuviste oportunidad de leer alguno de sus manuscritos en la biblioteca nacional esos que ahora tú anunciaste que están digitalizados porque supongo que allí aparecen sí, claro. cosas que este, nunca, nunca publicó porque no me acuerdo cuál es la obra, sí, si es motivo de proteo, que, que, no, que no la publicó entera, ¿no?
0: No, hay, hay hay dos versiones, hay dos ediciones, pero posiblemente hayan más textos. Yo lo que hice fue, este eh, cuando te dije con el motivo del centenario de, 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 del fallecimiento, en el 17, claro. eh, porque murió el primero de mayo de 1917, de
1: 1917. Mm.
0: Este, eh, no se había publicado nunca um, los cuadernos de viaje los cuadernos de, de viaje y los cuadernos de salud de, de Rodó que te, muestran, que te muestran la personalidad de Rodó este, tanto el cuaderno de salud que llega casi hasta dos días antes de fallecer como el cuaderno de viaje que va mostrando lo que siente cuando visita Pompeya o, lo, o cuando visita Barcelona o Portugal o demás que ¿sí? es
1: me imagino, que me imagino el contenido. Los... Pero el que no, me, no me puedo imaginar qué, qué quiere decir los cuadernos de salud. ¿Qué podrías encontrar allí? ¿Qué escribe en esos cuadernos? Ah, es, es
0: Los síntomas de todo lo que va experimentando, porque estaba atendido por distintos médicos, lo que come, lo que duerme, lo, lo que hace, pero con una obsesión rigurosa de este, comí dos huevos este, <risa> y un té en el desayuno. Este, esto, me pasó esto, 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 Y es, te lo muestra como un hombre... Este, sí, bueno.
1: Obsesivo. Me, me está...
0: Obsesivo, obsesivo y... y, y, y Perfeccionista. Tenaba... Perfeccionista. Mira. Eso es otra cosa. ¿eh? En, 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 cuando era joven... Un gran docente que tuve en el IPA nos ponía como ejercicio transcribir, por ejemplo, un texto de, de Rodó, Ariel, una parábola, lo que fuera, quitarle todas las mayúsculas y todos los <risas> signos de puntuación, olvidarnos de eso y al mes ir y escribirlo de vuelta a ver si lográbamos poner la puntuación y la. frase porque el estilo de Rodó, quizás muy de época, muy fechado, pero mm. es desde un punto de vista este, gramatical, estilístico, perfecto, maravilloso. ¿no? Acá a Carlos Fuentes le parecía un poco irritante el estilo, <risa> claro. pero, al mismo tiempo, pero al mismo tiempo a Carlos Fuentes, que le parecía irritante, al mismo tiempo dice que era, eh, este, sobre todo el Ariel, era este, entusiasmante o, o, o un texto muy seductor. Rodó era... Cuando Rodó se va de viaje, los jóvenes que estén escuchando o, o la gente no tan joven, que, tengan ahí, que no hayan tenido la oportunidad de, de frecuentar la obra o la vida de Rodó, la gente le pedía que no se fuera. Y cuando se fue en el barco desde el puerto Montevideo, recién a, apenas inaugurado porque el, el puerto se inaugura claro. se que empieza a construir en el 1901 fueron multitudes a al puerto claro. a despedirlo esto te da una idea de lo que era la figura de Rodo
1: es decir, en que en vida pudo disfrutar del, de un éxito
0: del reconocimiento del sí, reconocimiento,
1: de... digo, porque yo lo conocí el reconocimiento de, de generaciones posteriores pero no sabía si en su, e su misma época, cosa que no es siempre frecuente, había logrado el reconocimiento de sus pares, ¿no?
0: Sí, o sea, sí, indiscutiblemente. El, de algún modo, algunos lo llaman el padre del modernismo, sí. sobre todo por el ensayo que hizo sobre Rubén Darío, y, y fue reconocido por intelectuales españoles, eh, los grandes intelectuales de la generación del 98, que lo respetaron y, y lo trataban igual. Bueno, tenía correspondencia, además, con, con, con todos los escritores de, de, de América Latina y de España y, y hasta de Portugal y, y de otros lugares este era un, uno fue era, es uno de los grandes uruguayos como hemos tenido muchos y, y, y
1: dicen, dicen que, que, que tuvimos siempre grandes pensadores eh, Rodolfo lo, lo comparan con Ferreira, por ejemplo
0: pero Sí, claro. Y, y, y tuvimos a Carlos Real de Asúa.
1: Carlos Real de Asúa, claro.
0: Que además escribió sobre Rodó. Y tuvimos a Ardao, que también escribió sobre Rodó, un filósofo. Uh
1: -huh. Es decir, hubo, uh,
0: han habido eh, intelectuales uruguayos y artistas uruguayos que han trascendido fronteras eh, este, y que son reconocidos. Y que a mí me importa que los uruguayos y las uruguayas lo sepan. Se dice que somos un país pequeño, pequeño porque estamos al lado de dos monstruos. Pero el Uruguay no tiene techo. Sí.
1: Pero además, desproporcionado el número de personas que han dado en todos esos ámbitos y que se han lucido en todos esos ámbitos, ¿no?
0: Pero, por favor, desde Torres García, este Figari, eh, Barradas. Barradas, es...
1: Saez, yo qué sé, en pintura. Porque...
0: Montones en las artes visuales, pero los tenés en la música también. En la música. Los tenés...
1: mm.
0: ah, hay concertistas, yo qué sé, concertistas como, como eh, Dinora Barsi, que la, ya fue olvidada, pero fue una gran concertista en Europa y en el mundo. Este. Tenés este, Onetti, tenés ahora la, la trascendencia... De, de Marosa y, y de otros escritores
1: Idea este. Vilariño Que hablar
0: Idea Vitale Ida, por
1: Que todavía la tenemos eh, Hugo, por supuesto que Me quedo con muchísimas ganas de seguir charlando de Este tema y con el compromiso De que voy a leer a Ariel O voy a leer a Rodó <risa> En la medida que lo tengo muy a mano Y me convenciste eh, Sigue siendo absolutamente vigente y afortunadamente no tenemos que pensar que solo Suárez y Cabani llevan nuestro prestigio fuera de fronteras muchísimas gracias y será hasta pronto contigo una vez más chau,
0: gracias Rosario, saludos